0: Passando
1: a Limpo Vamos começar com o Romualdo de Souza em Brasília, Romualdo, porque ontem aí pelas ainda do Passando a Limpo o pessoal trazia a informação da troca de, de prisão de Lula saíria de Curitiba ia para São Paulo e aí o que se pensava aqui era o tumulto que poderia criar Lula preso em São Paulo diante da militância dele com muito mais facilidade para a chegada do pessoal do sindicato e etc e tal bom, isso era só um detalhe a mim o que chamou a minha atenção foi a rapidez com que o, o, o Supremo se reuniu e tomou a decisão eu acho que não, não me lembro de nada que tenha sido feito com essa, com essa velocidade, nada contra a velocidade de ontem, o ideal era que fosse assim sempre
2: Olha, Geraldo, pelo que disse o ministro Marco Aurélio Mello, o único voto contrário a essa decisão toda do Supremo Tribunal Federal, isso não é função da Suprema Corte. Segundo Marco Aurélio Mello, o STF tem o papel de interpretar a Constituição e não havia ali um pleito, nas palavras do ministro, que interpretasse ou que pedisse do STF uma interpretação sobre eh, violação de direitos constitucionais. Portanto, Marco Aurélio Melo não apenas se surpreendeu com a agilidade do presidente Dias Toffoli, que suspendeu um julgamento, é bom que se diga, o Supremo estava julgando um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele suspendeu a sessão, deu um, uma pausa mais demorada, foi se reunir com um grupo de parlamentares, disse aos parlamentares que, em instantes o Supremo daria uma resposta e por 10 votos a 1, deu a resposta dizendo que Lula não seria mais transferido de Curitiba no Paraná para Tremembé em São Paulo. Além da agilidade... Há também essa questão que, conforme disse Marco Aurélio Melo, Geraldo, o Supremo Tribunal Federal atuou pela primeira vez como se fosse um juiz é, que estivesse aí executando essas causas é, mais é, localizadas, ou uma vara de execuções penais, foi o que disse o ministro Marco Aurélio Melo.
1: Agora, é tão lógico isso né? Porque
3: bem... se, se,
1: se a função do Supremo é, é interpretar a Constituição Essa
0: realmente era uma coisa por
1: fora é Agora, uma... é estranho também que só Marco Aurélio tenha notado
0: isso Os outros, todos Porque o Supremo, algumas vezes, é obrigado A tomar a decisão política E essa foi uma decisão política não é? uhum. Interpretar a Constituição, sim É a função primordial do, do Supremo Ele estar lá para isso Mas em alguns casos, ele atua politicamente E esse aí foi um caso uhum. político você já imaginou, é, o ex-presidente Lula in, na prisão em Trememberg, uhum. ao lado de um bocado de criminosos condenados a 30 anos, 40 anos, tudo ficha suja. Acontece alguma coisa com esse homem lá? E uma revolta nacional, bicho. Uhum. Não tenho nenhuma dúvida. Então, acho que o Supremo agiu certo, mesmo sem Tem ser. uma interpreta... questão
2: que é o seguinte, Ivanildo: é. a lei não trata ex-presidentes com qualquer regalia, a não ser a regalia que eu, você e o nosso ouvinte já pagamos para um grupo de assessores, os seguranças e os três carros que estão à disposição de todos os ex-presidentes. Essa é a regalia que está no decreto eh, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, o que falta é justamente isso que você está se referindo. Só que falta não está na lei, se não está na lei estão, o Supremo Tribunal Federal está legislando
0: é.
1: ele até dizia que você poderia, o que também era lógico que poderiam ter partido para a quarta região né? o, 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 onde eles tomam as decisões
2: foi o que disse Marco Aurélio Mello essa é uma Aham. questão que tem que ser resolvida pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre
1: uhum. agora, esse outro lado existia você pegar Lula um preso com o um preso caro, inclusive, do jeito que é. está se gastando com louro, não é fácil, né? Pegar e jogar uh, uh, num, num lugar qualquer. E iria que.. Veja, a, a mudança de Curitiba já é um pedido até da vizinhança da população dali, que não aguenta mais o transtorno do dia a dia. né? É. É parado.
3: Quem solicitou a prisão foi a própria polícia, a, a transferência foi a própria Polícia Federal. Solicitou a juíza Carolina Lebos. Uhum. A juíza acatou o pedido.
1: Já está mais de um ano aquilo Ele ali.
3: foi preso em abril do ano passado. É, uhum. Já vai com uhum. um ano e quatro meses. Né, é isso? Um ano e quatro meses preso ali. Tem os custos, Geraldo, que são altos. Lula fica num andar isolado. É um andar, ele não fica somente numa cela isolada. Ele fica num andar isolado. O local onde ele está. É um local que era utilizado por agentes da Polícia Federal em deslocamento, que passavam por Curitiba, então era um alojamento dos policiais. Os policiais utilizavam para dormir, para pernoitar na Polícia Federal. Esse local ainda foi adaptado para ele. Uh, é um local onde tem somente uma cama, que é a cama dele. Tem televisão, tem uma esteira ergométrica, tem um banheiro, uma, um, uma espécie de suíte, digamos assim. Tem um banheiro e ele fica nesse andar isolado, sendo uh, acompanhado ou vigiado 24 horas por dia uh, e, e nesse rodízio são 8 agentes por dia oito agentes da Polícia Federal, a gente chama de rodízio por dia para acompanhar uhum. o ex-presidente quando ele vai fazer, por exemplo a, 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 o banho de sol uh, os policiais, o banho de sol é no andar abaixo, no terceiro andar os policiais uh, desocupam o terceiro andar uhum. e verificam antes se tem alguém, para ele não ter contato com outros presos e mais, outros agentes ainda vão no local do Bando de Sol verificar a redondeza hum. para saber se tem drone, se tem algum equipamento para fazer imagens, ou com o objetivo de fazer imagem do ex-presidente. Então, é uma movimentação intensa, é um cuidado muito grande que se tem com, com o ex-presidente Lula, os custos são altos e a Polícia Federal estava reclamando, inclusive de pessoas que todos os dias chegam lá para tentar falar com o presidente para tentar entregar alguma coisa, presentes, livros, comida, até bebida alcoólica, tem gente que chega lá para isso. E todo dia tem que ter gente da Polícia Federal para receber essas pessoas e explicar que não pode é, é, receber esses presentes para entregar ao presidente. Ele tem visitas todos os dias, todos os dias. E, ah, e o Lula tem
2: direito a, a, a seguranças, né Wagner, isso. como todos os ex-presidentes, ele tem direito a duas seguranças. Agora, esses seguranças não são da Polícia Federal, o que, de certa forma, acarreta uma despesa dupla. Porque se fossem seguranças da Polícia Federal, aí já poderia botar na conta do contribuinte, porque nós já estamos pagando seguranças que não dão segurança para Lula, porque não precisa de segurança. Ou motoristas que dirigem para Lula, que não precisa de motorista. Então, tem dois carros à disposição, Três assessores, dois seguranças, além de um. Uh, desculpe, além de dois motoristas. Ou seja, na prática, é uma despesa duplicada e tem de encontrar um jeito. E o jeito não é saltando Lula.
3: Pois é, e esse staff está. Você disse muito bem, Romualdo de Souza, ele não usa mais carro, evidentemente, porque está preso, mas o staff está à disposição dele lá em Curitiba para fazer é, é, trabalhos pessoais é, cuidar da roupa dele, cuidar dos objetos pessoais. Então está lá o staff dele cuidando do, desse presidente. Agora, é, é, trata-se, evidentemente, de uma figura uh, importante. Se fosse para um presídio como, como o, de, o de Tremebé, ia causar muito transtorno. Né? É, Tremebé recebe já os chamados prisioneiros famosos, aqueles que cometeram crimes de grande repercussão nacional. Imagino que seria uma figura como o ex-presidente Lula, num ambiente desse, ia causar um tumulto
2: muito grande também. Tem um detalhe importante agora, é com relação ao ex-presidente Michel Temer. Tem um processo que está correndo na justiça contra Michel Temer, e imaginemos que o resultado seja justamente. A mesma questão, prisão contra o ex-presidente Michel Temer. Então, é preciso que realmente seja criada uma regra ou um presídio especial para que a gente coloque ou comece a entulhar lá os ex-presidentes envolvidos em corrupção, e lavagem de dinheiro, como é o caso do ex-presidente Lula e como são os processos contra Michel Temer.
1: Oh, tem alguma explicação para a lentidão com que estão tratando Michel Temer agora? Em princípio, Parecia até que estavam muito apressados. Mas agora parece que a lentidão está muito grande. O tempo está passando e parece que não está vendo nada. Né?
2: É, com relação a alguns dos processos contra Michel Temer é, tem um que, é, que trata justamente é, daquela mala em que o ex-assessor dele é, Rocha Lourdes foi flagrado carregando com supostamente 500 mil reais na mala com rodinhas aquele processo, Geraldo é, tem um pedido é, de averiguação que a Polícia Federal está é, é, finalizando é, as perícias todas. Há a expectativa é de que agora, em meados do mês de agosto, já esteja concluída essa etapa da chamada perícia que a Polícia Federal ainda está fazendo nas provas que foram apresentadas tanto pela defesa para dizer que o dinheiro não era de Temer, como da acusação para comprovar que o dinheiro tinha a ver com recursos que foram destinados ao MDB e ao então presidente do MDB, o então vice-presidente Michel Temer. Então, nesse processo especificamente, é, está aguardando aí uma perícia que está sendo feita pela Polícia Federal
1: essa prisão de Eike Batista
2: foi oh, no Rio de Janeiro? Mas você sabe que o Ike esteve ontem aliás, anteontem, Geraldo aqui em Brasília, na CPI do BNDES e ele deu uma lavada nos deputados, ele tripudiou dos parlamentares, porque o problema dessas CPIs, Geraldo Freire e também para o nosso ouvinte essas comissões parlamentares de inquérito quando as pessoas vão para lá ou para tirar uma casquinha do depoente ou para é, supostamente dar uma bajulada em, que, em quem está prestando depoimento vira chacota, e aí um parlamentar lamentar perguntou, mas escuta, Ayke, é verdade que você eh, andava para cima e para baixo com políticos e aí ele eh, eh, falou a, a relação de políticos com os quais ele andava e disse que andava com os políticos para mostrar que alguns dos projetos dele tinha realmente necessidade de investimento. Então, tudo isso Aike Batista disse na CPI do BNDES e disse que não foi beneficiado na gestão do presidente Lula e depois na gestão da presidente Dilma Rousseff, é ao contrário teve até dificuldades para conseguir eh, beneficiar eh, recursos eh, facilitados lá no BNDES esse é um ponto, e aí depois que foi embora, o juiz Bretas mandou prender Ike Batista hoje porque encontrou inconsistência nas informações contábeis tanto dele como das diferentes empresas, tanto é que além da prisão de Ike Batista tem também do contador eh, do empresário, e é bom lembrar o Aike Batista já estava em casa em prisão domiciliar, quando ele chegou Ontem lá na Câmara dos Deputados Foi preciso a Polícia Federal tirar A tornozeleira Tirou a tornozeleira dele Ele entrou no, na Câmara sem a tornozeleira Terminou o depoimento A Polícia Federal levou o Ike para o aeroporto E aí colocou a tornozeleira, Geraldo uhum.
3: Ô, Geraldo, a Polícia Federal também cumpre Mandados de busca e apreensão nesse instante na, Nos endereços de dois filhos dele viu? Uh, Thor, aquele que ficou conhecido
1: é, Thor, que sendo citado Na semana passada por diversas vezes. Uhum. Outros problemas aí. <risos> Outras dia, agora...
3: coisas, é. Ele foi, foi envolvido no um alguns carro, anos né? atrás, é, num acidente de carro, é. atropelou, Matou atropelou um, um, ciclista. Um, ciclista. um ciclista. Exatamente. Então, o, os dois filhos, além desse Thor, outro chamado Olin. Então, a Polícia Federal está cumprindo é, esses mandados de busca e apreensão na casa desses dois, desses o, dois o, filhos. Ô
0: Gerard, você não, não parece algumas vezes que esse juiz Bretas gosta muito do holofote? É...
1: É, é um dos mais, mais. Eu, eu li uma,
0: uma entrevista dele na revista, acho que foi na revista Época. Ele é extremamente vaidoso. É. Não é? E... Parece que ele
1: está na, na relação dos. Um, tremendamente evangélicos. evangélicos.
0: É, é. evangélicos também, exatamente. É líder de uma igreja lá no, no no subúrbio do Rio de Janeiro. Enfim, eu eu não eu nunca simpatizei muito com a cara dele, a verdade é essa. É. E achei muito estrela para para um juiz. É desse... o, 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 parece
1: que quem tem um comportamento muito recatado é, é, é a, a juíza de Curitiba Carolina Lebos.
3: É, é, foi essa que Lebos? isso.
1: Mas a outra bonitinha é, é, é a mesma?
2: É Ela mesma. É ela que substituiu, Pô, essa, é substituiu o Moro. Moro, né? é. essa é arrumada. Substituiu Moro, Moro, né? Essa é arrumada.
1: É, então, inclusive canta, né? Já apareceu aqui até na, 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 na internet. Ela aparece ela cantando chorinho e tal. Uma pessoa bem Bem recatada, mas na, na, no depoimento que Lula foi dar a, a, a ela, ela me pareceu também ter se exibido um pouco mais O Ô Geraldo, ali, ali
3: eu acho o seguinte, a impressão, a impressão que eu tive foi o seguinte, o ex-presidente Lula, ele chegou é, mansinho quando foi prestar o depoimento da Sérgio Moro. né estava bastante nervoso, inclusive, mas chegou mansinho. Quando ele chegou para aquele, aquele depoimento, quando ele viu que era mulher, ele quis partir para cima. A impressão que ele me passou foi essa Então quando ele levantou o tom para ela E quis dominar o cenário Ela saiu com aquela Não vamos por aí, porque se, eu, se o senhor for dessa forma Vamos ter problemas uhum. né? oh, Então ela oh, foi bastante dura com ele Bastante dura
0: eu, eu, Um ouvinte da rádio Não sei quem é não, não, Ela ouviu né, e, e perguntou Por que é que vocês lá no Passando a Limpo Sempre falam da corrupção de Lula Da corrupção de Temer Mas nunca se fala de Dilma Porque o processo nas delações premiadas, o nome dela apareceu. Ele disse, olha, eu não sei, quem que, que determina quem é culpado ou quem é inocente não somos nós, é a justiça, Justamente. né? E até é. agora, a ex-presidente Dilma, pelo que consta, não, não ela, foi. Ela não
1: foi ré em nenhum momento. Não foi né? ré em
0: nenhum momento. O tema é foi, as e delações, ela foi. As
1: delações sim foram, foram feitas. Não é? é? é ah, mas você, veja, conta de guarda... você
0: veja como o pessoal, é. né os ouvintes, são, são ligados nas coisas. Uhum. Porque realmente a gente nunca tocou no nome é, mas do. Dilma Dilma é que não tem um processo. É, o o é, é no processo. A Justiça o
3: Federal tornou. Exatamente. Pois, pois não, não. Romaldo, é exatamente isso. Tá. Ela tá. O juiz Walisney
2: Oliveira, ele é da 10a vara federal aqui de Brasília, é. ele recebeu uma denúncia contra o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, segundo ele, por integrarem uma organização criminosa nos governos do PT. E aí é aquele processo que envolve recursos repassados da propina para o, o Partido dos Trabalhadores. E a denúncia envolve também Gleise Hoffman, Paulo Bernardo, que é o marido de Gleise Hoffman, Guido Manteiga, que era o ministro da Fazenda, é, Dio Silva, que era o, o, o ministro, o secretário de Comunicação, o tesoureiro, o então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o Antônio Palocci. Portanto, Geraldo, é, ela é ré, sim, hum. num processo que está na, no Tribunal Regional Federal de Brasília. É, e nesse na, processo, na décima vara federal de Brasília. E tá nesse falando... processo o
3: juiz citou um trecho da denúncia do Ministério Público Federal que afirma que esses réus, no caso citados por Romualdo Lula, Dilma Rousseff, é, Guido Mantega Antônio Palocci e outros, esses réus integram organização criminosa como membros do PT Tendo sido cometidos diversos crimes contra a administração pública, entre os quais corrupção e lavagem de dinheiro relacionados com órgãos do governo e empresas investigadas na Operação ela, Lava Jato. Ela nunca
1: foi convocada para nenhum deprimento. Pois desses, é. Né? Palocci já foi e Temer diversos. foi preso
0: duas vezes já, né? Temer já foi. Né? Uhum.
3: É, ela ainda não. Mas ela é ré no processo. O processo está rolando.
1: Uhum. Agora, por diversas vezes aqui, do, 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 do auge da Lava Jato. A gente perguntava, o que é que vai ser de Sérgio Moro no final? Vai, vai ser canonizado? Vão encontrar um, um derrapado dele aí e vão jogá-lo no lixo e tal? Então, evidentemente, Sérgio Moro deve ter perdido um bocado uh, a partir do momento que se ligou do governo. Eu tenho a impressão que se ele tivesse continuado juiz no cantinho dele, a, a, a tarefa dele de deu-me digno fosse mais fácil de, de defender. Bom, os, os meninos de, de, de São Paulo sempre foram um pouco mais esparafatosos. Esse Delanhol
3: os procuradores do
1: Paraná, do Paraná, esse, de, do, do Paraná, né? é, esse Paraná, é esparafatoso, né? é. Não teve problema com aquele negócio de marcar uma entrevista coletiva para fazer aquele escândalo todo. Teve problema. Ponte. É. Aí o piano é isso é que esses caras estão perdendo prestígio e outros estão, se não caindo no esquecimento, mas se recuperando mesmo. Porque o cara de Gilmar Mendes já está falando de outro jeito, né? Já é mais, parece Já está que... se vitimizando. É, então é? como é que pode, está é. uma crise muito grande. O Renan Calheiros, ontem, com a, 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 a troca de Lula, ele correu para a do Senado e fez um discurso como é que você estivesse ouvindo ali o, o Papa Francisco, né? <risos> Mas
3: é bom que
0: você diga, viu? O, o partido dele, em Alagoas, apoiou o PT. O filho hum. dele não foi um dos poucos é, governadores do Nordeste Sim, ele, que não... Ele, não foi eleito, ele. ele foi eleito com Lula na Cacunda, é, né? Foi. Ele Ou é. na Cacunda é de na Lula, filho. né? Exatamente. E,
2: e tem um detalhe importante, Geraldo, é, com relação a o nome do Procurador-Geral da República que assume mandato a partir de setembro, acho que é 17 de setembro, não tenho absoluta certeza da data, mas é em setembro. Ponto. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, Geraldo, que no máximo até segunda-feira ele vai indicar a pessoa que vai ser, que terá de ser sabatinada pelo Senado, para substituir Raquel Dodge. E aí ele disse o seguinte ou caso ela seja reconduzida. E aí eu já terei resolvido esse assunto até a próxima semana. E aí, no Supremo Tribunal Federal... Há uma corrente de ministros, e não é uma coisa articulada assim em público, é evidente que não. Mas tem alguns ministros que gostariam de ver Raquel Dodge sendo reconduzida à condição de procuradora-geral da República. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro dificilmente vai seguir aquela lista tríplice de três procuradores que foram escolhidos pelos demais integrantes do Ministério Público. Portanto, até segunda-feira. Bolsonaro resolve essa parada. Eu falei ontem com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E a senadora eh, Simone Tebet me disse o seguinte, Geraldo, que a partir de hoje, a partir de hoje à tarde, chega a Comissão de Constituição e Justiça a PEC, a proposta que trata da reforma da Previdência. Então, essa vai ser a prioridade nos próximos 30 dias. Mas segundo ainda a presidente da CCJ, Simone Tebet tão logo o presidente indique o nome do Procurador-Geral da República, ela suspende os debates em torno da reforma da Previdência cria uma subcomissão para analisar as pendências jurídicas da proposta aprovada pela Câmara e começa a fase de sabatina do nome indicado por, Bolso, Bol, por Bolsonaro e ela disse que entrega ao plenário eh, do Senado até 1 de setembro o nome sabatinado e aprovado. Vamos ver se ela faz isso mesmo.
0: Significa dizer que Raquel não tem nenhuma chance
2: não significa dizer que, pelas palavras eh, do presidente Jair Bolsonaro, ela tem chance. E tem um grupo de, de ministros no Supremo, Ivanildo, que gostaria de ver Raquel Dodge, porque já entendem que atuada eh, há uma certa harmonia eh, entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria Geral da República. É claro que o nosso ouvinte, o doutor Zé Paulo Cavalcante, um jurista que entende de leis mais do que eu e metade de Pernambuco, ele vai dizer o seguinte, não tem que haver harmonia não é necessariamente um bom quesito, mas evidentemente que essa conversa eh, de alguns ministros, eu até conversei com alguns deles, viu, Ivanildo agora, e eles gostaram e eles acham que Raquel Dodge é um bom nome.
3: O Romualdo foi citado um nome aí, uma espécie de segundo escalão da Procuradoria Geral da República, eh, o Subprocurador Augusto Aras, ele inclusive é apontado como sendo favorito. De Jair Bolsonaro para ocupar a chefia do Ministério Público Federal Você tem mais informações a respeito desse tá. subprocurador?
2: Olha, ele é alguém que tem um apoio, digamos assim Tem uma, um bom trânsito entre pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro Ontem eu conversei, Wagner Gomes, com o ex-deputado Alberto Fraga Do DEM do Distrito Federal e Fraga é uma das pessoas que, é, digamos, está fazendo esse meio campo entre Augusto Aras e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que mais me surpreendeu, e eu conversei isso com Fraga, é que, em geral, ou em outras situações, o ministro da Justiça é sempre protagonista na escolha do Procurador-Geral da República. E dessa vez, não. Dessa vez, o ministro Sérgio Moro está meio intocado, está tá na moita, uhum. não, não tem dado muita opinião, mas Aras tem um apoio de uma corrente dentro do Palácio do Planalto, incluindo o pessoal ligado ao ministro Uh, Onyx Lorenzoni. Portanto, ele tem uma boa simpatia do pessoal do antigo PFL o Dem é, atualmente.
3: Há informações, inclusive, de que ele teria já se reunido nas últimas semanas cinco vezes com o presidente Jair Bolsonaro, né?
2: E nenhuma dessas vezes na agenda. Uhum. Em nenhum momento o nome de Aras constou da agenda. E ele esteve várias vezes é, com o atual secretário-geral da presidência. Quer dizer, várias vezes, não? ele esteve três vezes com o general Jorge Oliveira. Portanto, isso significa que ele está sendo, é, ele está passando por aquele processo de sabatinagem, portanto, está sendo ouvido, está sendo é, entrevistado, interrogado, ah, interrogado não é a palavra correta, entrevistado uhum. é, lá no Palácio do Planalto, uhum. mas ainda é uma sondagem. Uhum. E aí é bom lembrar, Raquel Dodge não é Ivanildo, já é conhecida, o presidente Jair Bolsonaro é, já conversou com ela, já se reuniu, já sabe qual é a atuada de Raquel Dodge. então agora está ouvindo outros nomes, e um deles é do procurador Augusto Aras. O danado é que, é que o Aras tem também o apoio da bancada evangélica. E por que eu diria o danado? Porque a bancada evangélica na Câmara é muito forte, mas no Senado Federal não apita muito, não. Portanto, é, pode até ter um certo apoio lá na Câmara. Só que a sabatinada, a, a sabatina, melhor dizendo, é na Comissão de Constituição e Justiça, e depois a votação, tanto na CCJ como no plenário, e é só no Senado.
3: Ok. Pois é, é. Uh, só umas frases aqui é, que eu estou coletando aqui do subprocurador ah. é, Augusto Aras, ele tem pontos aí é, de vista bastante conflitantes com os defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele parece ser mais ligado, por exemplo, à chamada esquerda do que à direita, como pretende o, Jair, o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou, inclusive, segundo informações nessas reuniões, a citar o ex-presidente, o slogan do ex-presidente Lula, uh, utilizado, o slogan utilizado na campanha de 2002, e disse o seguinte, uma das frases deles, dele, nós vivenciamos um momento difícil em que a sociedade brasileira, através da doutrina do medo, pede uma doutrina que reduz direitos sociais em troca de uma suposta segurança. Segurança é essa que quem dá são os poderosos.
2: É, tem também, Wagner, é, tem, tem vários nomes sendo citados por aqui, né? Tem de um procurador, ele é do estado de Goiás, Ailton Benedito, que também tem as bênçãos é, dos evangélicos, né? Ele aliás, esteve com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, quando Bolsonaro esteve em Goiás, ele esteve conversando também com um importante líder do, do, do Democratas, que é o governador Ronaldo Caiado, e aí o Ailton Benedito tem dito o seguinte, olha, o chefe do Ministério Público tem de ser alguém que seja, que tenha a função de fazer um muito mais um papel é, é, desculpe, jurídico, técnico, do que político. E eu não tenho muito essa vocação para fazer papel de político, não. Mas ele, o Antônio Benedito, desculpe, Ailton Benedito, um dos nomes cotados para ser Procurador-Geral da República, é, tem presença constante nas redes sociais. Ele gosta muito de redes sociais. Eu, eu fico meio me, me pensando aqui, viu, Geraldo? Uhum. E, eu acho que juiz, procurador deveria ter uma certa distância das redes sociais, porque acaba é, virando é, farinha de feira, sabe? Igual o Bretas. Todo dia o Bretas está nas redes sociais. Todo dia o, o ministro é, Sérgio Moro está nas redes sociais. Eu acho que esse povo poderia dar um tempo nas redes sociais.
3: Hum, só informação oh, é, relativa. Eu... Oi. Uma informação de Gilmar Mendes, para fechar o capítulo de Gilmar Mendes que a gente acho que deixou aberto ainda, o ministro uh, concedeu uma medida cautelar Romualdo que impede que autoridades responsabilizem o jornalista Glenn Greenwald pela divulgação de mensagens obtidas por fonte anônima pelo site da Intercept Brasil
1: Um ouvinte que está contribuindo na minha dúvida aqui com relação à juíza, ele disse a juíza bonitinha a que Geraldo se referiu é Gabriela Hart
0: essa é outra juíza A Gabriela foi a que é. ficou no lugar do, do Sérgio Moro Exatamente, Muro. ele tem razão Exatamente. Ele está coberto de razão Mas, é. ela,
3: ela assumiu interinamente Sim. Né, a 12ª Vara Federal de Curitiba E foi ela que pegou Gabriela o nome de Lula Perdão, Exatamente, ele está corretíssimo eu, eu, eu peço desculpas aqui, não sei se vocês Me acompanham nas desculpas, mas ele está corretíssimo sim claro a, 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 a juíza inicial A que pegou pesado lá com Lula Foi Gabriela Hart uhum. Mas eu
2: continuo é. achando a Carolina Lebus aprumada
1: é. Já estamos com o advogado presidencialista Paulo Perazzo E vamos dar uma passadinha Nessa questão de previdência os senhores eh, da sua na, na sua área doutor Paulo já está se falando da reforma da previdência como fato consumado ou ainda fica com o pé atrás por conta do Senado
4: fato consumado Geraldo, e muito pelo contrário eu acho que o Senado está com pé paralela no sentido de que vai voltar algumas coisas que não passaram na Câmara então, primeiramente, bom dia. E eu quero dar logo uma notícia muito importante que eu não dei ainda, mas eu acho que é de fundamental importância. Quem não contribuiu até hoje, faça uma contribuição. Uma contribuição que seja para poder entrar no sistema. Pelo seguinte motivo, quem não tem nenhuma contribuição, vai ter que pagar 20 anos de contribuição é, no caso dos homens por exemplo agora se a pessoa tiver pelo menos uma única contribuição que seja uma contribuição paga 15 anos então muita gente muita gente até hoje não pagou absolutamente é, não pagou absolutamente nada e aí vai ter que pagar 20 anos de contribuição se por acaso é, 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 pre precisar entrar no sistema. Então essa é a grande dica. Estudantes, desempregados, pessoas que não pagaram, paguem uma, porque ao invés de 20 vai ter que pagar 15. Corram, faça isso antes que o Senado aprove a reforma da Previdência Geral.
1: O ah, estímulo para ligar para o senhor veio dessa manchete. Segurado tem pouco tempo para ter aposentadoria na regra atual. Eu lhe pergunto, leva vantagem quem se aposentar pela regra atual, e nessa correria que está sendo proposta aqui, nessa informação?
4: Cada caso é um caso, a gente está fazendo cálculos é, de cada pessoa. Agora, de uma maneira geral, leva vantagem, porque é, hoje é apenas utilizado 80% dos maiores salários. Vai passar a ser utilizado 100% dos maiores salários. Então, de uma maneira geral, a pessoa perde na média. Agora, em alguns poucos cálculos, a gente tem notado que as novas regras elas são mais é, benéficas do que, por exemplo, utilizar o um fator previdenciário. De uma maneira geral, se a pessoa puder completar os 86 pontos no caso da mulher 96 pontos no caso do, do homem, vale a pena sim, porque pega regras que são um pouquinho mais favoráveis, pelo menos nessa questão do cálculo. É, correr, juntar toda a documentação desenterrar documento velho e tentar é, já ver se tem a, a, o tempo correto agora, não é necessário a pessoa dar entrada antes da reforma se a pessoa conseguir juntar o tempo, mesmo que você dê entrada depois, aí não tem problema mas é bom é interessante a pessoa ir juntando essa documentação para é, garantir o tempo necessário antes da reforma
3: Doutor Paulo Perazzo, a tendência é que o Senado Federal aprove a reforma tal qual ela saiu da Câmara esta, esta semana. Uh, agora, eu pergunto ao senhor, de uma forma resumida, quais são as principais mudanças para quem já está no mercado de trabalho hoje, evidentemente, com vistas a se aposentar?
4: Bom, muita gente, muita gente, vai né, é, poderia se aposentar agora, praticamente, faltando um ano, dois anos. Então, para muita gente... É, essa situação só vai ser atingida daqui a cinco anos, seis anos. É, vai ser, vai ser uma, 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 uma espécie de buraco negro no sentido de pessoas poderem se aposentar nos próximos anos. Então, vai haver esse, esse gap, esse buraco, no sentido é, de muitas pessoas não conseguirem atingir as regras necessárias de hoje. Para poder atingir as novas regras, vão é, demorar algum tempo. Agora, as regras, de uma maneira geral, elas foram. É, muito bem divulgadas tiveram muitas regras de transição para poder a pessoa não ficar tão é, à mercê é, de uma regra definitiva que poderia demorar bastante a chegar então isso foi muito interessante e de uma maneira geral o que eu, o que eu venho dizendo era o seguinte o sistema previdenciário mundial mudou e o Brasil ainda estava é, se enganchando com um sistema dos anos 60 de um sistema que não tinha mais é, viabilidade financeira Nem atua atuarial Então, eram feitas essas mudanças Ou o sistema que já estava em déficit Poderia colapsar Realmente, como está colapsando Em alguns estados Alguns estados pegando dinheiro da, Do regime de capitalização Outros, como o Rio Grande do Sul Sem já conseguir pagar E o Estado brasileiro é, Não é tão grande que pudesse sustentar Indefinidamente Então, é, a gente não pode tratar um câncer tomando aspirina. As medidas são duras, mas lamentavelmente são necessárias sob pena do sistema não ter mais condições de operabilidade.
1: Doutor Peraz, agora, veio a, a, a solução para o trabalhador da, privado, da empresa privada, etc. E ficou agora para se discutir essa coisa dos estados, que aí me parece, é, é isso que eu lhe pergunto, não é muito mais... Não foi resolvida a parte mais fácil e a, e a parte carne de pescoço vai ser essa agora da discussão do, do, dos servidores?
4: É, Vai, é, mas eu acho que vai passar no Senado. O Senado, lógico, representa os estados, não representa os cidadãos, mas representa os estados e está havendo uma pressão muito grande para que eh, os senadores encampem essa ideia. Porque, afinal de contas, a gente está vendo alguns municípios já sem condições de pagar. O município ele é mais frágil financeiramente do que os estados e do que os municípios. A União ela sempre pode criar novos impostos, tributos. O município não pode criar tributos novos. A, a, a margem de criação é muito pequena. Os estados também não podem criar Muitos, não podem criar tributos, no máximo podem aumentar a alíquota, como a gente vê de vez em quando aqui aumentando a energia elétrica ou, é, ou aumentando a energia de, de combustíveis para poder suprir essa, mas isso também tem um limite, então o que é necessário, Geraldo, é a gente entender que os estados é, precisam mais do que a gente imagina dessa reforma e infelizmente não houve uma união nacional no sentido de dizer, olha, eu preciso, eu reconheço que eu preciso, é, parte de alguns governadores estavam resistindo fazendo aquele discurso político mesmo pagando muito de déficit então, olha, se eu não vou ser beneficiado eu também é, é, vou deixar a conta para os deputados e ficava desse jeito agora, é, a gente tem que ver como todo todos o, o Senado provavelmente vai encampar isso, é uma, uma coisa muito grande envolve o não pagamento de servidores no futuro Então é uma questão de uma responsabilidade Tão grande que eu acho que vai Ultrapassar essa briga política Essa birra política Porque do contrário daqui a pouco as pessoas vão ficar sem dinheiro Para receber E aí a coisa vai ficar mais grave Vai passar assim.
0: o Doutor Paulo, no caso do Senado Colocar a reforma dos Estados no projeto Volta novamente para a Câmara e começa tá a tudo como se
4: fosse uma emenda paralela Como foi aquela 41 e a 47 ao mesmo tempo que está tramitando essa no, no Congresso está tramitando também uma na, na é, no Senado e elas estão tramitando meio de é, paralelamente então é, na na medida em que essa que foi aprovada agora na Câmara se tornar definitiva muito muito em breve a que está sendo está tá tramitando no Senado vai chegar na Câmara e talvez traga de volta até a capitalização viu a capitalização ela é um mecanismo importante, não teve maturidade é, política nesse momento para se colocar, mas no Senado também está se colocando isso. O Senado, a gente sabe que é um órgão é, realmente um pouco mais é, velho, mais responsável, e aí está se discutindo tanto dos militares quanto a questão da capitalização, quanto a questão dos estados, isso
2: pode ser que volta através do Senado. Então vamos ao Dr. O doutor Paulo Perazzo, muito bom dia para o senhor. Eu tenho uma pergunta e uma consideração. A pergunta é a seguinte, o senhor está recomendando aí que o trabalhador faça ao menos uma contribuição e aí a pergunta, mesmo que seja um adolescente que ainda está é, na barra da saia da mãe, que ainda não foi para o mercado de trabalho e a consideração é com relação a chamada PEC paralela. Não tenha dúvida de que os senadores, até porque o relator Tasso Gereissati disse à reportagem da Rádio Jornal ontem à noite que essa é uma prioridade. Vai ter sim PEC paralela para servidores estaduais e municipais. O danado é que sendo aprovada na Câmara dos Deputados vai para, desculpe, sendo aprovada no Senado vai para a Câmara e quando chegar na Câmara no ano que vem, Paulo Perazzo, esse povo vai sentar em cima, vai engavetar a PEC paralela, não tenha dúvida disso pode anotar aí na sua cadernetinha azul viu?
4: Pois é, vamos ver só. se eu tivesse um filho de 16 anos de idade eu, eu, eu hoje pagaria a primeira dele sabe por quê? Porque é o seguinte se tiver uma contribuição, ele vai precisar pagar 15 anos. Eu fiz o cálculo aqui, se ele pagar uma hoje, ele precisa de 15 anos. Vamos supor que a reforma é aprovada amanhã, ok? Então depois de amanhã, se ele pagar pela primeira vez, ele já vai é, entrar pagando por 20 anos. Então não faz sentido econômico. É mesmo que o cara dizer assim, eu estou pagando 200 reais para ganhar 15 mil reais. Não faz sentido a pessoa. Olha, se eu tivesse um filho de 16 anos, eu pagaria hoje. Se eu fosse um ambulante que eu nunca paguei na vida, já tivesse aí com 43 anos de idade, é, 45 anos de idade, eu só fui ambulante, só fui flanelinha, nunca paguei nada. Eu pagava uma pelo menos para... Se eu resolver entrar no futuro, pagar 15 e não pagar 20, isso é, é, é lógico. Então quem nunca pagou, Pague umazinha, garanta seus 15 anos no sistema. Olha, a segunda coisa aqui, à medida que as eleições vão chegando, vai ficando mais difícil, sim, a aprovação de reformas, como a reforma da Previdência. Outros tipos de reforma, que não envolvem é, diretamente o cidadão, ficam mais, é, menos agressivas no, em termos eleitorais. Mas é verdade o que você falou, à medida que é, se aproxima o fim de ano, próximo ano, é mais difícil porque é, eleitoralmente é ruim. Agora, a gente tem que ver que o grosso da população está sendo é, atingido nesta reforma agora. Então, vai, vai ficar, vai ficar é, categorias residuais tal qual os militares, tal qual eh, os servidores de estados e municípios, que são importantes eleitoralmente, mas não são a grande massa eleitoral. Então, a gente, se a gente pensar nesse ponto de vista, pode ser que também eh, não haja tanta dificuldade como a gente imagina.
1: Pronto, a gente agradece ao presidencialista Paulo Perazzo. Eita, eu estava eu tava lendo... É, é... Eu falei um, um pensamento de Milo Fernandes, que tinha uma briga que eu também não sabia, histórica, com Chico Buarque. E Milo, foi numa entrevista, inclusive, que ele deu ao Roda Viva. Augusto Estou questionado
0: por Augusto Nunes. Exatamente. É. Falei,
1: Olha, como é a sua briga com o Chico? Eu não gosto de falar disso, não.
0: Hum.
3: Porque,
1: mas eu tenho um maior desprezo por quem...
3: Lucra com sua ideologia, né?
0: Lucra <risos> 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 com, com sua ideologia. A briga deles era uma briga grande. Segundo as pessoas que testemunharam o começo da, da desavença, aconteceu com os dois meio embriagados no Antônio, ainda uhum. no Velho Antônio, no Rio de Janeiro.
1: Você até chegou Chico barco de
0: Alburo,
2: né? Chico chegou a empurrá-lo, disse que não bate é. em
0: velho. <risos> é, eu Não bato em velho.
2: Eu desconfio é. de todo idealista... Que lucra com o seu ideal, é, né? disse Milho Fernandes, é frango, se referindo frango, é cruel, ao né? grande compositor Chico Buarque de Holanda.
0: Mas os dois é, é, ficaram realmente afastados, né? E os dois faziam parte do folclore do Antônio, a verdade é essa. E segundo as pessoas que estavam presentes, eu não estava, não, nem morava mais no Rio nessa época. É, é, Chico não teve razão, né? Milô Fernando mesmo. Milo, Milou não era uma pessoa simpática e nem de fácil trato. Milou era complicado. E, e mais no, no caso da briga com Chico, Milou teria razão. Quem, quem acompanhou diz que, que teria razão. Chico estava bêbado e implicou com Milou, enfim. O fato é que é, Milou morreu e, e inimigo de Chico Buarco de Holanda, que hoje não é mais a unanimidade que foi durante muito tempo, né, Geraldo? Uhum. Ele ganhou uma, uma, uma. Já está levando vai por aí? Muito, né? muitas vaias e depois outra coisa. Ele lança. Ele hoje atua muito mais como escritor do que como compositor. Uhum. Não, aí os livros dele não são um livro de, de, de grande venda, não é? até porque a literatura dele é uma literatura melhor. O compositor é melhor do que o escritor. É. Né? Ele, ele se acha melhor escritor do que compositor, mas o povo acha que ele era melhor compositor
3: do que escritor. No âmbito dessas discussões da transferência de o ex-presidente Lula para Tremembé, em São Paulo, também eh, na divulgação dessas mensagens aí trocadas entre procuradores e, 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 e juízes, tem uma informação hoje bastante importante no jornal Estado de São Paulo, apontando que uma decisão sigilosa do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, diz que o ex-ministro Antônio Palocci relatou num acordo de delação premiada que fez com a Polícia Federal, pagamentos indevidos da Ambev conhece a Ambev? A Ambev, produtora de bebidas. É né? a maior
0: do Brasil Pois é, a maior do, do mundo do mundo, do é. mundo
3: pagamentos indevidos da Ambev aos ex-presidentes Lula e Dilma e a ele próprio, ele próprio Palocci. Né? E é a primeira vez no caso que a multinacional de bebidas aparece nessas investigações da Lava Jato. O interesse da empresa, de acordo com o documento de Fachin, era impedir o aumento de impostos, como por exemplo PIS e COFINS, sobre bebidas alcoólicas. E neste despacho ao qual o jornal Estado de São Paulo teve acesso, não há menção à data ou a valores que supostamente foram desembolsados pela empresa para os ex-presidentes Lula e Dilma e também para o ex-ministro Antônio Palocci. Uhum. Os detalhes dessa delação de Palocci estão em outros documentos, os anexos, que estão sob sigilo. Então, Fachin determinou a remessa de 11 desses anexos à Justiça Federal de São Paulo. Essas acusações do ex-ministro incluindo as que se referem a Ambev, estão agora sob análise da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo. Então, oh,
1: Falava-se de uma relação talvez até promíscua de Lula
3: com a Itaipava. A Itaipava, né? com Walter Faria falou que, que a se entregou à polícia semana passada, Sei. né? Uh, no âmbito também da Lava Jato, ele tinha uma relação muito próxima. Ele veio aqui para a inauguração da Exatamente. fábrica da Itaipava aqui, uhum. foi uma festa aqui, né? Então, uh, 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 segundo as investigações, a Itaipava funcionava como uma espécie de, uh, digamos, lavagem do dinheiro da da, da, da palestra. Da Aldebrecht. Da Odebrecht. Na Odebrecht, entendeu. Então passava o Odebrecht, o dinheiro era da Aldebrecht, mas passava pela Itaipava, para da Itaipava seguir para outros agentes. Essa então...
0: questão de lobby de lobbies, Aí... para contenção de impostos, era muito, era, muito, era muito comum em Brasília. Por exemplo, a Souza Cruz tinha um lobista em Brasília para atuar junto a, aos poderes Mas Como a chegou a
1: defender a regulamentação do lobby do lobista, né?
0: Mas a denúncia claro. aqui
3: não é de lobby, a denúncia aqui é de pagamento de propina. Não, mas aí, já bem, os lobbies existiam para segurar aumento de impostos sobre bebida e cigarro. A da Cruz tinha um grupo que cuidava disso em Brasília. E o lobby, como o Geraldo bem lembrou, houve quem trabalhasse pela regulamentação do lobby. Então você atuar, você conversar, hum. você negociar uma coisa. Mas a denúncia aqui traz um assunto Diferente, pagamento de propina, dois ah, ex-presidentes ah, da República e ao ministro de Estado para não aumentar os impostos.
1: Romualdo, o projeto o seu, do Marco Marcos. E, Senado... Senado... e o seu lobby do
3: café?
2: E o seu lobby do café. Geraldo. E o seu lobby do café. Foi só. Você sabe de uma coisa, Geraldo? É. Eu estive é, com um parlamentar Pernambucano essa semana e falei para ele que nós estamos agora. É, já pensando, porque nós estamos chegando já na época da colheita do café, né? Uhum. Então o Brasil vai ter uma safra é, respeitada e mais que respeitada, Wagner conceituada, uhum. vai ser a primeira vez que o café brasileiro vai receber uma certificação internacional por ser chamado o chamado é, café de qualidade acentuada, ou seja, está acima do nível normal dos cafés do mundo todo e isso o Brasil tem de começar a capitalizar, a trazer dinheiro para os investidores aqui é, fazerem com que a, a nossa safra deixe de ser a safra do café comum e passe a ser, Ivanildo, a safra do café certificado, que é aquele café que é vendido verde para o exterior mas que não vai única e exclusivamente para blend, para misturas, oh, vai maior, ser o café o Brasil, certificado brasileiro.
1: O Brasil já é o maior exportador do mundo, né? ou, é, ou é o maior produtor?
2: É o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor, Sim. Então, é. mas é o, o café em geral, Agora o Brasil vai participar de, um, de uma frente de exportadores de café certificado. Porque a gente já tem a tal da certificação brasileira, que é o selo da BIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. Tem o selo que é dado pela, pelos, aos produtores de café. Hum, de café orgânico mas agora vai receber um selo internacional e aí meu amigo nós vamos abrir portas no exterior e o café brasileiro vai ser bem vendido lá fora, Geraldo, Ô, Geraldo.
1: Tem, tem até uma coisa que é importante que eu diga, que a, o, o Brasil sempre gostou de dizer isso e, e, e talvez até um de nós já temos dito, ouvido de alguém, que o Brasil produz com todo cuidado, com todo cuidado aquilo que ele exporta e o que nós consumimos não, não tem tanto cuidado, não tem cuidado assim e não é verdade isso Mano. você quando você entrar numa grande num grande frigorífico produtor de carne o que tem o um Cif não tem um Cif diferente para lá e outro para cá se ele tem um Cif ele,
3: ele é é a mesma qualidade a mesma, é a mesma qualidade. qualidade mas só que é o seguinte o tipo do produto produto é com qualidade mas existe a qualidade A, a qualidade B e a qualidade C é. o produto de maior qualidade, de maior classificação, ele é exportado.
1: Mas veja bem... Eu... Não
3: é que o nosso não seja de qualidade, Mas é de uma qualidade se... mais baixa, inferior. Deixa,
1: deixa eu dizer, quando se fala da qualidade sanitária...
3: Sim, ah, certo. É essa,
1: essa, todo cuidado com essa qualidade é. Agora, que consumimos aqui. Isso no queijo isso no, no ovo, em termos, na galinha em tudo.
3: É, em termos de qualidade de produto, o, ah, pro, o produto de altíssima qualidade que é exportado também é oferecido ao mercado local hum. só que é um preço bem mais alto bem mais elevado, né? não é aquele preço básico, né? Certo. o da, 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 da parte de baixo da, da tabela é o da parte de
2: cima, é hum. o mais caro, mas tem o mesmo produto que é
3: exportado tem aqui também eu, eu agora é bem pra mais caro é, só para
2: você cair da cadeira sábado passado eu fui tomar café com uma com uma médica de João Pessoa que estava em Brasília e ela está organizando um, um congresso eh, de pneumologia em João Pessoa e aí eu a levei numa cafeteria Geraldo, tinha um café lá produzido na região eh, de São Lourenço, no sul de Minas Gerais 400 reais o quilo do café
0: o, o Romualdo, continua sendo a Colômbia o maior exportador
2: de café de qualidade no mundo não? Não, continua, a, a Colômbia exporta muito café, viu Ivanildo? Agora tem um detalhe que é nada contra, mas a Colômbia não produz o café que vende. Portanto, a Colômbia importa muito café do Peru e da Venezuela. A, 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 a Colômbia tem um serviço de divulgação, de marketing do café, que eu vou te falar, se o Brasil copiasse, o marketing dos colombianos, você chega em qualquer birosca no interior do interior da Colômbia e tem lá um café colombiano. Eles sabem vender muito bem o produto deles. Como eu tenho dito aos produtores de Taquaritinga do Norte, cidade da qual eu sou cidadão honorário e embaixador do café de lá. Os produtores de Taquaritinga, que é a primeira a, ou a mais antiga produção de café do Brasil, precisam se apropriar dessa informação para vender bem o café pernambucano.
3: Só uma complementação, Geraldo, em relação a esses documentos que foram divulgados agora pelo Jornal Estado de São Paulo, dessa delação de Antônio Palocci, além desse suposto pagamento de propina pela Ambev aos ex-presidentes Lula e Dilma, o documento do Supremo também relaciona outros episódios narrados por Palocci, como o pagamento de vantagens indevidas por parte de bancos, o suposto desembolso, Ivanildo Sampaio, de 3 milhões e meio de reais do governo do ex-ditador líbio Muammar Kadaf, lembra dele? Não lembro Aquele sempre. feiozão do cabelão, né? Esse dinheiro teria sido destinado para a campanha de Lula no ano de 2002 e a destinação de dinheiro de empreiteiras via Caixa 2, isso aí já também é muito batido aqui, para a campanha petistas. Mas nesse caso ele detalha esse pagamento aqui de 3 milhões e meio por parte de Muammar Kadhaf
2: para a campanha de Lula em 2002.
1: Amigo, você terminou? Oi,
2: Romualdo causou uma certa inquietação aqui em Brasília, o fato do, do ministro Sérgio Moro não ter recebido a viúva Mônica Benício, que era casada com Marielle. E, da mesma forma, hoje na agenda do presidente Jair Bolsonaro, consta um encontro do presidente com a viúva Maria Joita Silva, brilhante Ustra mulher do ex Mulher do Coronel Brilhante Ustra, que era um dos torturadores no regime militar, Geraldo. Está
1: uhum. havendo também uma briga danada no, no Rio de Janeiro, da família de, de, de Marielle, com, com essa viúva. Né? Porque a família não quer que, que o efeito colateral do, do passado positivo de Marielle fique só com a viúva. até uma irmã lá brigando também, a mãe, ela já não se dão, entendeu não?
2: É, a Mônica Benício está é, trabalhando para ser, Geraldo, candidata a vereadora nas eleições do ano que entra. Uhum. E isso tem incomodado a família da mulher dela, a família de Marielle.
1: Ok, terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.